0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die vorletzte Folge in diesem Jahr und damit willkommen zum großen zweiteiligen Jahresrückblick. Keine Sorge, ich spiele euch jetzt nicht in den nächsten zwei Folgen die besten Ausschnitte aus den Podcast-Folgen vor. Ganz im Gegenteil, ich habe mir zwei Personen eingeladen, die fester Bestandteil des Podcasts sind, weil sie immer wieder Gast hier sind. Ich nenne sie auch gerne meine Co-Host. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Einmal mein Musikexperte René ist dabei und natürlich mein It Girl Pierre Daly. Mit beiden werde ich über das Jahr sprechen und zwar nicht, wie man es sonst kennt, sondern es ist eine wilde Folge. Wir gehen kreuz und quer durch die Themen, die alle bewegt haben, die dieses Jahr ja, das Jahr geprägt haben. Wir reden aber auch über persönliche Dinge, die uns passiert sind. Wir reden über Dinge, die den Podcast bewegt haben, somit halt auch euch. Und es gibt sowohl ernste, emotionale Töne als auch viele lustige Momente. Ich freue mich einfach, dass wir das als Doppelfolge diese nächste Woche machen. Und ähm, es ist mal was anderes zum Jahresende. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr, wie wir Spaß dabei hatten. Und bevor es losgeht, gibt es eine kleine Werbeeinblendung. Ich möchte mich nämlich an dieser Stelle einmal auch mal beim Sport bedanken, denn viele Folgen wurden dieses Jahr von ExpressVPN gesponsert und an dieser Stelle vielen, vielen Dank und die Aktion mit Hollywood Tramp läuft immer noch, da kriegt ihr nämlich vergünstigtes Abo bei ExpressVPN, denn mit ExpressVPN könnt ihr ganz easy Videos, Filme und so weiter streamen, die sonst in eurem Land nicht verfügbar sind, ist alles in den Shownotes markiert, der Link also ganz easy draufklicken und sparen und an dieser Stelle Werbung Ende und bevor wir die Folge starten, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ich weiterhin daran arbeite, im nächsten Jahr ähm, euch alle mal live zu sehen, sei es in Form von Partys oder einer Podcast-Tour und das wird auch zwischendurch mal angesprochen, auch in der Folge, weil es einfach gerade aktuell auf dem Tisch liegt. Das heißt, auch gerne Feedback von euch. Ähm, sagt mir gerne, in welcher Stadt ihr Hollywood-Tramp hättet und ob ihr auch neben den Partys zu einer Podcast-Tour kommen würdet. Schreibt mir das auch einfach bei Instagram und folgt Hollywood-Tramp. Ähm, ist auch hier in den Shownotes notiert. So, genug geredet. Viel Spaß beim ersten Teil vom Jahresrückblick mit Pierre, René und mir. Hey, hier ist Hollywood Tramp. So und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick hier beim Hollywood Tramp Podcast und ich könnte mir keine schöneren Gäste vorstellen für den Jahresrückblick als meine zwei Co-Hosts, die regelmäßig zu Gast sind, allerdings immer im Wechsel und jetzt endlich mal wieder zusammen, also zu dritt. Erstmal Pierre Daly, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, dankeschön. Wieso stöhne ich eigentlich immer, wenn ich da bin? <lacht> Aber nicht sauer sein, ja? Und ich fragt mich schon wieder, wo ich eigentlich bin. <lacht> ja. Und René,
0: auch herzlich willkommen hallo ja.
1: schön dass du auch da bist René richtig auch
0: und äh, für alle die vielleicht heute das erste Mal hören also René kennt ja von den Musikfolgen er studiert Musikgeschichte und ist mein Musikexperte
2: richtig richtig du musst mir immer
0: zustimmen und Pierre kennt ja eher von den ähm, ja ich sag mal ein bisschen versauteren Sexfolgen wo wir auch ein bisschen mehr über intime Sachen sprechen oder auch von meinen Partys, Pierre. Vielleicht hat der ein oder andere schon What's mal mit dir Also alles, was Pierre betrifft, ist
1: problematisch. Ich habe damals auch in den 2000ern, habe ich in der Bravo immer den Dr. Sommer gespielt. Ah, da erkennt mhm. man Sommer. Ich bin Dr. Sommer, daher
0: ja. Kennt man dich. Ja, und wir äh, lassen das Jahr rekapitulieren, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Also wir werden jetzt hier nicht so einen chronologischen Jahresrückblick machen, sondern hier wird alles durcheinander geschmissen, sodass auch meine Gäste nicht so ganz wissen, wie ihn geschieht. Und äh, ja, wir reden natürlich auch. Auch über persönliche Sachen, aber auch Sachen, die den Podcast oder uns dieses Jahr bewegt haben. Und ich würde sagen, wollen wir einfach mal anfangen? Heraus. Ja? Okay.
1: Okay, Und let's go. <lacht> ich hoffe, das verstehen die Zuhörer. <lacht> Wenn nicht, dann wäre es ganz schön unangenehm. Das ist witzig.
0: Oh Mann, das ist so Sorry, also wir konzentrieren uns jetzt mal. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jemals über Schiffe reden hier im Podcast, Was ist heute soweit. Also es ist ein Märchen, Kinder, eine Märchenstunde. Im März ist ein Schiff im Suezkanal stecken geblieben. Dadurch sind natürlich diverse Lieferketten ähm, ja, zusammengebrochen, konnten nicht eingehalten werden. Diverse Leute konnten Sachen, die sie bestellt haben, nicht rechtzeitig bekommen. Und es kam zu einem riesen Stau in diesem Suezkanal. Und ich fand das sinnbildlich eigentlich super interessant, weil ich mich gefragt habe, ob ihr ähm, aufgrund dieser Geschichte oder generell auch durch Corona schon mal im letzten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt euer Konsumverhalten überfragt habt, weil viele das ja durch diesen Unfall gemacht haben. Wie
2: ist es bei euch? Also man muss dazu, glaube ich, sagen, der Suezkanal ist relativ wichtig für diese globale, ne, dass Ja, man, dass das ist ja so also eine Nadelöhr, wo genau, ne, pro genau. Stunde, glaube ich, zehn Millionen Trillionen genau, Schiffe durchfahren. und dadurch, dass dieses Schiff da stecken blieb, ging halt nichts mehr. Ähm, ich muss sagen, das hat mein Konsumverhalten jetzt nicht beeinflusst. Ich habe es auch nicht gemerkt, dass da irgendwas passiert. Aber ich merke es durch Corona, ne, mhm. Dass das da ganz viel, ähm, auch, 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 auch was Liefer-, Lieferzeiten, Lieferungen betrifft, dass da viel äh, im Stau steht. Ähm, aber auch, das beeinflusst mein Konsumverhalten jetzt nicht wirklich. Nee, Weil ich generell auch nicht so der super konsum bin. Mhm. Das nicht. Ähm, so ich habe zum Beispiel vor kurzem Geburtstag gehabt und, und habe äh, auch gesagt zu meinen Freunden, so, ey, kauft mir bitte nichts. Ich habe genug Kram. Ich brauche ja. nichts so. Ich habe ne, hab mehr, als ich brauchen kann. Ähm, so von daher, ich bin gar nicht so der Konsummensch mensch ich mich das jetzt nicht so betroffen. Aber bist
0: du so, dass du dann, wenn du was kaufen willst, extra dann zum Beispiel nicht bei Amazon bestellst und dann so zum Einzelhändler um die Ecke gehst, um den zu unterstützen? Uh, I wish, <lacht> ja. weil leider nicht
2: so. Nee, überhaupt ja. nicht. Ich bestelle sehr gerne
0: ja, ja schon. <lacht> ja, ja, ist bei mir auch so. Also muss ich eigentlich zugeben. Wie ist es bei dir, Pierre? Bist du auch so eine Bestellmaus?
1: Ähm, also wenn ich was kaufe, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich war halt die letzten zweieinhalb Jahre, war ich noch in der Ausbildung. Und hatte dementsprechend eh nicht so viel Geld zum Ausgeben und habe dann auch nicht so viel konsumiert. Ähm, ja, und jetzt bin ich halt ausgelernt, aber ich bin halt immer noch irgendwie so eine kleine Sparmaus, habe ich das Gefühl. Also ich versuche immer mein Geld so ein bisschen zusammenzuhalten. Außer beim Thema Essen, da bin ich immer ein bisschen.
0: Sehr sympathisch.
1: <lacht> nee, aber ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie ständig jede Woche zehn Pakete geliefert bekommt oder so. Ja. Also ich habe das selber auch nicht so wirklich in meinem. Umfeld so mitbekommen, dass da irgendwelche Lieferengpässe waren oder sowas.
0: Ja, nee, ich habe das, also an, an diesem Suezkanal-Ding habe ich es jetzt auch nicht gemerkt. Ich habe es durch Corona gemerkt, weil ich oft halt Technik, die ich benötige, ist dann halt, ne, kommt, glaube ich, viel aus China, also wird, oder Teile davon kommen aus China und selbst wenn es in Deutschland produziert wird, war es halt zu Corona-Zeiten. So auch so für, für Kameratechnik, DJ-Technik hieß dann so, ja, uns fehlen die und die Sachen aus anderen Ländern, das habe ich schon gemerkt. Aber mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr oft Leute zu mir meinten, so ja, also ich, ich will mir jetzt verschiedene Vinyl kaufen und ich kaufe das jetzt extra nicht bei Amazon, sondern bei so kleineren Händlern. Auch online, aber halt versucht die nicht so zu unterstützen und so. Und da, da muss ich sagen, also kleiner Fun fact, ich habe den beiden Jungs hier heute <lacht> ja auch zwei Vinyls geschenkt als Dankeschön. Und da habe ich wirklich bei Amazon bestellt, weil das so schnell ging. Also kein anderer konnte das so schnell liefern wie die. Und dann war ich jetzt so, oh Mann, ich will auch nicht, aber ich kriege das anders nicht bis heute geliefert. So, und dann habe ich echt beide Vinyls bei Amazon bestellt. Und es ist halt wirklich über die App auch verdammt clever gemacht. Weil du swipes einfach nur rüber und das Ding kommt. Also du ich musst hab, ja
2: nichts mehr eingeben. Ich habe so so drei... Konsumgüter, die ich mir immer mal wieder anschaffe, das sind einmal Platten, so, die ja. kaufe ich, Bücher und Spiele, also so, so Playstation Games und so, weil ich so ein, so ein kleiner Zocker bin. Ähm, so, und das mache ich dann tatsächlich online, in der Regel, also viel zumindest. Einzige, ja. was ich zwischendurch mal mache, ist zu Saturn zu fahren und da, weil ich es mag, durch die Platten zu wühlen und mir da irgendwas rauszusuchen. Ähm, sonst bestelle ich, aber eben dadurch, dass ich, dass ich eh nicht so viel konsumiere, habe ich jetzt auch nicht, nichts wirklich bemerkt, nee.
0: Ist so witzig, weil das muss ich kurz erzählen, wir drei sind ja voll die Vinylmäuse. Deswegen mhm. habe ich euch auch zwei Schallplatten <lacht> geschenkt. Also René hat von mir die Elements von No Angels, mhm. <lacht> voll die Überraschung. Mhm. Und äh, Pierre hat auch voll die Überraschung Lady Gaga gekriegt, das äh, neue Album mit Tony Bennett.
1: Love for Sale, auch genannt Grammy for Sale. <lacht> <lacht> und
0: das Witzige ist, René, du hast mir auch schon mal eine Vinyl geschenkt. Ich habe Pierre bei seiner, bei seiner Plattenspielerwahl äh, geholfen und also irgendwie sind wir so ein bisschen die Vinylmäuse. Das war's bei mir. Du hast janet, den janet janet genau, ja janet ja hängt hier sogar ja. noch. Ja, das Janet Jackson-Album. Also mhm. Janet, das, ne, das gleiche namige Album. Stimmt, ja. Ähm, ja, apropos Lieferkette, also äh, Corona war ja auch so ein Ding, ne? Also merkt man ja jetzt auch, so, so, so äh, Chips und so fehlen ja, ne? So irgendwie, das merkt man ja immer wieder, dass irgendwo.
2: Und das merke ich tatsächlich schon, dass diese Chips fehlen. Oder habe ich gemerkt, weil, wie gesagt, ich bin so eine kleine Zockermaus, ich mhm. zock sehr gerne. Und als die PlayStation 5 letztes Jahr rauskam, die genau. war ja ewig vergriffen. Genau. Hast die nirgendwo bekommen. Das war so ein Kammer. Und das Karmel lag an diesen
0: Chips. Und die, das, ja. das geht ja sogar bis hin zu Autos. Ne? Also die brauchen ja auch diese Chips. Und die hängen ja.
1: Ich muss mich jetzt gerade mal outen, weil ich habe gerade gedacht, du meinst diese Chips, die man essen kann.
0: <lacht> ich dachte so, hä,
1: wieso redet er jetzt von PlayStation? Play Play so Play
0: Play Komm, kommen die Crunch-Chips
2: aus China? <lacht> oh mein Gott, okay, ich bin so doof. Nö, nee, es, geht um, es geht um richtige Chips und das betrifft irgendwie alle Kunden. Die haben Lieferschwierigkeiten, das betrifft Handys, die haben Lieferschwierigkeiten, also alles, was so Technik betrifft. Ja,
0: das ist echt, äh, das ist echt krass. Ähm, was sagt ihr? Wir wollen keine Corona-Folge draus machen, haben wir gesagt. Aber was sagt ihr jetzt nach zwei Jahren Corona, wie ist euer Zwischenstand so? Ey,
2: wie verrückt ist das bitte, dass wir letztes Jahr im März noch dachten: Ja, gut, da müssen wir jetzt durch bis zum Sommer, der Sommer wird es ja jetzt anderthalb Jahre wir immer später noch hier. ist die Situation fast genauso
1: schlimm wie ja. zu Beginn.
0: Ja, Pierre, was sagst du? Leute,
1: sag dich, wir müssen doch nur an. noch einmal uns zusammenreißen. <lacht> <lacht> nur noch ein Lockdown und dann haben <lacht> <lacht> wir... <lacht> oh, ist wirklich so, ne?
0: Aber ich muss sagen, ich habe auch so die Schnauze voll und eine Sache ist mir aber aufgefallen. Ich glaube, also eine Sache, da müsst ihr mal sagen, ob ihr mir zustimmt du guckst die Nachrichten ne? und es ist die ganze Zeit so, oh Gott, Corona ist so gefährlich, Corona ist so gefährlich und am Ende beim Sport kommen volle Fußballstadien und dann denkst Richtig. du so, ja. hä, was? Denn? Also man ist so, ne, es ist irgendwie, es macht einen so, so irre, weil man irgendwie nicht checkt, in manchen Gebieten ist das irgendwie gefährlich, im anderen irgendwie nicht und ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir müssen einfach so langsam mal lernen, dass das so ein bisschen wie eine Grippe behandelt wird,
2: oder? Also ich, ich hab's schon sehr gemerkt. Also Corona hatte schon einen richtig krassen Einfluss auf mein Leben. Mhm. Ähm, ich habe mein, meine Arbeit in der Oper nicht mehr wahrnehmen können, ganz lange nicht. habe dementsprechend auch kein Geld verdient. Ähm, als Student war halt komplett zu Hause. Auch ja. bei, meiner, bei meiner anderen Tätigkeit. Also ich habe noch einen Job. Ähm, war ich auch nur zu Hause. Äh, keine Konzerte mehr. Ich konnte nicht mehr zum Sport. Es ging kein Kino mehr. Also alle meine Hobbys fielen weg. Ähm, und da habe ich jetzt ja immer mehr Normalität. So, das merke ich schon, dass da viel wieder zurück ist. Aber trotzdem merke ich auch, dass ich die ganze Zeit Angst habe, dass es wieder so wird wie vorher, ja. ne, dass die wieder die Studios schließen, dass die wieder die Kinos schließen. So, und ich warte immer noch auf mein erstes Konzert, das hat immer noch nicht stattgefunden. Ja,
0: stimmt, Konzerte gab es ja gar nicht. Ne? Also Partys sind ja zwischendurch wieder losgegangen, aber Konzerte habe ich jetzt auch kaum gehört. Außer jetzt diese Sommerkonzerte, wo die Leute in ihren äh, Körbchen da saßen, in ihren Strandkörbchen und Nena sich dann geweigert hat aufzutreten. Alu-Konzerten. <lacht> Ja, aber es ist halt, ja, immer reicht Also ich, ich will das auch nicht runterspielen, wenn ich jetzt sage, man muss es wie eine normale Grippe irgendwie behandeln, weil klar, irgendwie sind die, wenn die ähm, Notaufnahmen halt überfüllt sind, ne, die ganzen Krankenhäuser, das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, das Virus gibt es seit zwei Jahren, um mit dem Argument zu kommen, dass irgendwie wir nicht die Kapazität haben, denke ich so, ey, wir hatten jetzt irgendwie ein Jahr lang Zeit, ne, aus den Fehlern zu lernen und das aufzustocken. Und trotzdem ist irgendwie in dem Bereich nichts passiert. Und also irgendwie, mancher macht es einen wahnsinnig. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sitzen hier in so einem Schiff in Deutschland, was so von niemandem gesteuert wird. Hoffentlich jetzt äh, durch, die, durch die neue, also durch die Wahlen und die neue Regierung wird es hoffentlich besser. Aber ja, ich also ich freue mich schon, wenn die milderen Temperaturen kommen, weil egal wie die Politik versagt. Der Sommer richtet Corona, zumindest zeitweise. Welcher Sommer? <lacht> der Sommer, der letztes Jahr keiner, also dieses Jahr keiner war, aber ja, ich setze wirklich äh, meine ganze Hoffnung im Frühjahr, dass es da irgendwie wieder besser wird, oder? Ja, und impfen,
2: Leute, impfen, impfen, impfen. Lasst euch impfen, bitte.
0: Wie viel Geld hast du dafür gekriegt? Sag ich nicht. <lacht> Biotech oder Modernerzahl? <lacht> Pia, jetzt bist du ganz still. Bist du ein Impfgegner? Willst du dich hier nicht outen?
1: <lacht> Na doch, also ich bin sogar auch schon geboostert. Ich finde uh. einfach nur, ja, man ist es langsam ein bisschen leid, auch über dieses Thema zu sprechen. Ja. Und ähm, ja, es, es zieht sich einfach wie ein Kaugummi. Wenn man sich jetzt mal vergangene Pandemien anguckt, die haben im Durchschnitt auch, glaube ich, immer so um die zwei bis zu fünf Jahren gedauert, bis die irgendwann beendet waren. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit Corona auch noch bestimmt ein oder zwei Jahre irgendwie zu tun haben werden bis wir irgendwann mal das als Grippe vielleicht so ein bisschen ja. äh, einordnen. Aber wir haben es ja jetzt auch gerade mal geschafft, die Impfquote, ich glaube, irgendwie auf 70 Prozent zu kriegen. Und ich glaube, dass jetzt mit also 70 Prozent und wenn es jetzt, sage ich mal, noch mehr wird im nächsten halben Jahr, dass es dann vielleicht irgendwann auch mal ja ein Ende in Sicht ist so. Aber
0: zumindest zeitweise müsste es ja mehr werden, weil bei so vielen Ansteckungen sind die ja alle erstmal genesen. Ob die sich dann auch alle noch impfen lassen, hoffe ich, weil ich denke, so, wenn nicht geimpfte ne, die Symptome und so hatten und richtig gelitten haben, werden sie vielleicht dann einsehen, dass so ein Peaks ne, die, das mildere Übel ist, als an dieser Krankheit, also an diesem Virus zu erkranken.
2: Ja, man muss halt gucken, wie man wie man Ende in Bezug auf Corona definiert, ne? Also Weil besiegen wird man das nee, nicht. Es man wird muss nicht irgendwann geben. kein Corona ja. mehr geben. Wir müssen halt damit leben, irgendwie so wie wir mit Grippe leben. Ja,
0: so. mhm. ist auch so. Eine Sache werde ich aber beibehalten, ich werde zu den Grippezeiten immer mit Maske rumlaufen, weil ich hasse es gerade in Hamburg bei dem Scheißwetter, du holst dir immer eine Erkältung, oder? Also das werde ich beibehalten, glaube ich, dass ich dann so U-Bahn und so mit Maske fahre Bin ich Bin generell
2: gespannt, was übrig bleibt am Ende, wenn mhm. Corona so, sagen wir mal, etabliert ist und das so wie eine Grippe halt da ist, ja. was dann übrig bleibt von der Zeit jetzt. Hm.
0: Bin ich auch gespannt. Es gab ja ein, ein riesen Event, was äh, Corona geschuldet nicht stattgefunden hat letztes Jahr. Das war ja der ESC und dieses Jahr hatten wir das Vergnügen, dass es stattgefunden hat, sogar mit Publikum. Ich glaube, das war ja das erste große event in Europa, was wirklich mit Publikum war, was ja auch als Test gedient hat. Ich glaube irgendwie 3.500 Leute oder wie das auch war. Ähm, lass uns also über den ESC reden, weil wir hatten ja auch eine Folge, René, du und ich, zusammen mit Thomas, äh, der ja beim, beim NDR arbeitet und auch den die, die Podcast dazu macht, ESC Update heißt ja, glaube ich, also die Radiosendung und ähm, in Rotterdam hat das stattgefunden, in der Niederlande, wisst ihr noch, wer gewonnen hat?
2: Ja. <lacht> René, <lacht> du wusstest es vorhin <voll> nicht. Doch, <lacht> ich wusste das. Da Pierre aber Pierre war noch nicht da. Pierre,
0: weißt ähm, du, wer
1: gewonnen ich, hat? Ja, ich musste jetzt aber gerade tatsächlich überlegen. Ich glaube, das war, ähm, war das nicht die aus Frankreich mit Voila oder so? Äh. <lacht> nee. Nee. <lacht> <lacht> Warte. <lacht> René wusste Ach, es auch stimmt, nicht. Ach, stimmt, Italien. Ja, ja doch, ja. die sind ja, auch, die sind ja aber auch super erfolgreich danach noch jetzt ja. gewesen. Also, ja.
0: Äh, Manneskin. Ne? Also man schreibt die mit, mit diesem O, mit Blaber, man spricht es irgendwie A aus. Ich habe das auch bei einem TikTok falsch gemacht und hatte tausend Kommentare. Mhm. Da spricht man anders aus. So, aber ja, Manneskin. Und ich muss sagen, ich muss darauf eingehen einmal, weil das war ja so eine rockige Nummer und viele haben ja gesagt, oh, Italien Favorit, aber trotzdem fand ich es cool, dass sie dann wirklich gewonnen haben. Aber das sind eigentlich die ersten seit aber Céline Dion und weiß ich nicht, mehr fällt mir gar nicht ein, die nach dem ESC mega erfolgreich sind, unabhängig vom ESC. Also die sind ja, die sind jetzt in den USA in den ganzen Talkshows aufgetreten, die äh, sind für Mega-Festivals nächstes Jahr gebucht, die bringen ja eine Single nach der anderen raus, Album verkauft sich, die Streamings sind mega, die sind so gefragt. Ähm, deswegen finde ich, also die werden, glaube ich, wirklich nochmal so wie... Ja, so wie die Stars, die es halt danach dann noch weiterhin gab. Das gibt ja nicht viel. Also selbst Loreen und so, wo alle meinten, oh, die wird jetzt international durchstarten. Von der hört man ja nichts Die mehr. haben
2: zumindest, haben die so einen, so einen Hype mitnehmen können. Ne? Ob die jetzt in ein, zwei Jahren noch erfolgreich sind, keine Ahnung. Aber die haben zumindest einen Hype, den man nicht so oft hat nach dem ja. ESC. So, wer hatte den schon?
0: Ja. ja, und in Italien waren sie auch vorher schon erfolgreich. Also deswegen äh, ist es, glaube ich, schon
2: realistisch, dass das noch ein bisschen anhält irgendwie. Dann ne? ja, voll witzig, wenn ich so an den ESC denke. Ich hatte die gar nicht so sehr auf dem Schirm. So, ich mochte den Song, aber es war so ja, aber es sind nicht meine Favoriten. Ah, witzig, aber jetzt im das Nachhinein waren sogar
0: meine Favoriten. Wir haben wir nicht sogar vorher geschrieben und ich habe zu gesagt, Italien
2: gewinnt. Hast du? Ja, habe Das ich. prüfe ich. Das prüft das mal nach.
0: <lacht> <lacht> Wie habt ihr das dann geguckt, den ESC? Wisst ihr das noch? Ne? Ja,
2: ich war bei zwei Freunden zu Hause, also so entspannt und vom Fernseher geguckt, ja.
1: Und du, René? Ich habe das, glaube ich, auch mit Freunden zusammengeguckt. Aber das waren ja auch noch so Zeiten, wo irgendwie auch mit. Da war noch Lockdown, äh, glaube ich. Ja, und ja. ich glaube, das, das war alles noch so ein bisschen illegal ja. irgendwie. Also wir waren da so mit, weiß ich nicht, drei, vier Leuten und haben das irgendwie zusammengeguckt. Aber ich fand in diesem Jahr. Ähm, da war so die Top 10 auch irgendwie so, wie ich sie mir gar nicht vorgestellt hätte. Also, ich weiß auch noch diesen Voila-Song, den René so toll fand. Mm. Und ich noch so gesagt, nee, die werden letzter. Und dann wurde die doch irgendwie das Top 3 oder ein ja, ein ja. Irgendwie so. ja. Also, ich glaube, das war auch das erste Mal irgendwie, dass die Top 3, dass da kein englischsprachiger Song irgendwie mhm. mit drin war oder irgendwie sowas. Stimmt, ne?
0: Stimmt weil der, der italienische Song war ja auch auf Italienisch. Ja? Ja, es ist mir nie aufgefallen, dass da kein Englisch war. Das war italienisch? War. <lacht> ja, <lacht> oder war das
1: oder war es Latein? Nee, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer Dritter wurde. War das nicht der irgendwie aus der Schweiz, der dann irgendwie Französisch gesungen hat oder irgendwie so? Ja, mhm. ja. Also keine ja, Ahnung, ah, ob der Dritter war, aber ich erinnere mich an den Act. Ja.
0: Ich fand,
2: es war ein super starker ESC.
0: Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie alle Acts geil waren, bis auf Deutschland, muss ich sagen. Ich fand Deutschland richtig, richtig schlimm von Anfang an. Ähm, also dafür werden mich jetzt wieder einige haten, aber mir hat es einfach nicht gefallen, so, aber ich fand den ESC richtig, richtig gut dieses Jahr, muss ich sagen. Trotzdem war
2: mein Highlight ein bisschen Niki Tutorials, dass ja. sie da war, so als auch als, als, als Transperson, weil sie ja auch nicht ja. geoutet war und dass sie das auch in ihrer Kleidung gezeigt hat, mhm. ne, dass sie trans ist, jetzt so kleine Highlights in ihrem Kleid gehabt, so sie blau Sie hat das und, super und auch moderiert,
0: ich fand eh dass die ganze ja. Moderationsgeschichte
2: war mega. Also sie, sie war ja vorher schon super erfolgreich, aber seitdem, ich meine sie hat jetzt vor zwei Wochen oder so hat sie Adele geschminkt in dem Video. Ja, habe ich gesehen. So krass. Mega ja
0: geil, mega geil. Ja, nächstes Jahr also in Italien ESC. Ich bin gespannt. Und da muss man sagen, Deutschland macht das ja jetzt zum ersten Mal endlich wieder so, dass die Leute wieder mitbestimmen können. Also es wird äh, ein ESC-Event geben für Deutschland, wo alle wieder abstimmen und wo man sich irgendwie, wo sich alle auch bewerben können. Also man konnte sich jetzt die ganze Zeit, egal ob berühmt oder nicht, konnte man sich als äh, Newcomer oder wie auch immer bewerben. Ich glaube, wichtig war, dass der Song bis September schon erschienen oder nicht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Regeln da, aber ja. Ist die, also ich, die schon abgelaufen? Ich weiß es gar nicht, aber auf mhm. jeden Fall wird es dann so eine ESC-Live-Show wieder geben, wo die Leute mit abstimmen. Wer ist mit uns?
1: Destiny's Tramp oder so? Richtig, <lacht> richtig. Ja, DJ Barry kann uns ein Beat basteln und René und ich, äh, wir machen und den halt Gesang. Ich würde es auch
0: viel mehr feiern, wenn wir in der Jury wären und das entscheiden würden. <lacht> mehr für <lacht> Deutschland. Ja.
2: Schon wie bei RuPaul, hinter so
0: einem ja. Tresen sitzen. Aber ich weiß nicht, ob ich da so, so gut bin, weil ich habe auch damals Cascada mega gefeiert und sie hat es ja auch nicht weit geschafft. Also zum ESC hat sie es geschafft, aber da ist sie nicht so weit gekommen. Und ich, ich finde bis heute Glorious mega geil. Das ist ein richtig geiler Song. Und ich muss auch
1: sagen, da war ja endlich mal auch ein bekannter Act für Deutschland. Ich ja. finde es halt sehr, sehr schade, dass Deutschland so negativ behaftet ist beim ESC, weil dadurch sich die, die namhaften Acts halt nicht hintrauen, weil ja. sie halt denken, man kann ja nur verlieren.
0: Du hast ja auch viel zu verlieren, weil damit kommen wir zum nächsten Thema. Es gab ja mal eine bekannte deutsche Girlband, die da war, nämlich die No, no Angels. Angels. Wir haben, doch, haben die nicht gewonnen? Ja, die haben ja, ja. gewonnen ähm, meine und zwar auch. drei Jahre in Folge. Das wird in den Medien immer
2: anders dargestellt, aber ich meine, <lacht> dass die gewonnen haben. Ja. Und
0: haben dann ihren eigenen ESC gekriegt, wo ihre eigenen Songs
2: gegeneinander Richtig. antreten. Richtig. Ja. Haben auch alle gewonnen, alle Songs. You wish.
0: <lacht> <lacht> ja, die No Angels. Warum sprechen wir das an? Weil zum einen natürlich das Comeback, ja vielleicht sogar das Comeback des Jahres in Deutschland. Und zum anderen hatten wir auch eine No Angels Folge, René, du und ich zusammen mit Jazz Richtig, von den ja. No Angels. Mhm. Das das war, ja, das war auf jeden Fall Anfang des Jahres. wir bitte einmal über diese Folge. Vielleicht also diese
2: großartige Folge voller Wahrheiten. <lacht>
0: also die, die Story ist ja die. Du hast ja mega viel Mühe gegeben, dass wir überhaupt ein No Angels irgendwie... Gewinnschön für ja die Folge. Ja, ja, genau. Richtig. Ja. Und ähm, es, es war ja, also Nadja und äh, Jess und ich glaube, ich weiß gar nicht, ja, die beiden waren ja relativ offen und Jess hat ja dann wirklich direkt zugesagt. Ähm, Sandy hat nie geantwortet, mhm. also auf meine Nachricht nicht. Ähm, aber wer weiß, du weißt ja auch nie, wie viele Nachrichten diese Leute bekommen ne? und was für absurde Nachrichten. Ja, können wir ja mal so,
2: so hinter die Kulissen äh, offenlegen. Ich hatte mit Nadja Kontakt. Mhm. Also ich hatte ja schon irgendwie seit zehn Jahren Kontakt oder so, aber ich hatte sie halt gefragt, ob sie Lust hätte, bei dem Podcast mitzumachen und sie war auch sehr angetan. Und dann kam halt dieses ganze Streaming, die ganzen Songs online und dann war so viel los und so dann ist der Kontakt irgendwie abgebrochen. Und ähm, dann hatte ich spontan Jess gefragt, sorry Jess, du warst ein bisschen Plan B. Ähm, dann hatte ich sie angefragt, ob sie nicht Lust hätte. Und sie meinte ja, warum nicht? Und ja, aber einfach nur, weil du
0: eher Kontakt mit Nadja hast. genau Ich halt, erst die Genau, Person, ich hatte keinen der Bezug der zu Jess in dem Sinne, ja. deshalb, ne? Ja, so. ja, nicht, dass sie jetzt äh, sich so außen vor fühlt, aber <lacht> ja, so kam das und wir waren ja mega happy, dass, dass wir überhaupt ein echtes No Angel äh, irgendwie hatten, die sich dann ne, so dazu äußert. Und was mir aber bis heute quer ist, glaub ich glaube, ich habe das schon mal in meiner Folge gesagt, oder René? Du ich weißt, weiß was nicht. kommt, ne? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ist, ist <lacht> mich bis heute, dass sie in dem, in dem Podcast so getan hat, als würde auf keinen Fall eine Reunion stattfinden. Sie hat uns ja auch noch begründet, wieso das so absurd wäre, von wegen jedes jede No Angels ist in einem anderen Land und so und es würde gar nicht gehen organisatorisch und es war so Zwei gefühlt, Wochen später nee, gefühlt, wir haben das Zoom-Meeting beendet, eine Sekunde später lag das Album hier fertig, das Comeback-Album, ja. so war das. Und ich ja. war dann so ein bisschen angepisst, weil ich war so, sie hätte ja zumindest einfach sagen können, ja, dazu sage ich jetzt erstmal nichts. oder Ich sage nichts dazu oder ich darf darüber nicht sprechen oder lass euch überraschen, vielleicht kommt ja was Kleines. Aber ah, dann auch noch so aktiv so eine Story aufzutischen. Dass ja, man, ich man halt ist recht. aus der
2: Folge raus und dachte dann wirklich, nee, sie hat recht, das ist völlig absurd, dass da ja, was kommt. Ja. So. Oh, und dann noch Eilung. einmal die
0: Bild so, no angels come back. Und so, exklusiv <lacht> bei der Bild. Ich war so, hat die uns verarscht? Oder sie wusste es selber
2: nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. So, alle anderen haben das ohne sie abgemacht und sie war selber so, wow, okay. aber das
2: ist Jess, die haben das einfach schon aufgenommen, wo geht's los? Ah oh, okay.
0: <lacht> ja, wer weiß. Aber das lag mir so ein bisschen quer irgendwie bis heute. Ich, ähm, ich, hatte, ich hatte sogar mal überlegt, ob ich ihr das schreibe, weil wir immer ja noch ein bisschen geschrieben. Aber dann nicht so. Ach, ich will jetzt auch kein böses Gefühl geben, weil sie durfte. Also ja, ich der einzige los. Grund ist, sie ja. durfte wahrscheinlich absolut nichts sagen. Es war vielleicht unglücklich, dass sie uns nochmal mal extra die
2: irre geführt hat. Sie hat vielleicht einfach das so stehen lassen. Genau, man kann. muss dazu sagen ähm, zu der Zeit, also Dezember, Januar, Februar. Ähm, also ich bin ja großer Angels Fan, wirklich riesen New Angels Fan und ich Kennen eigentlich alles, was die letzten zwei Jahre noch aktiv gemacht haben. Und ähm, zu der Zeit haben wirklich alle, also Lucy, Jesse, ähm, Sandy, Nadja, egal wo sie aufgetreten sind, egal welches Interview, immer gesagt: Da ist nichts geplant. Nein, nein, nein. Immer wieder, überall. Mhm. Bis quasi einen Tag vorher noch. So, Also, das ist nicht uns geschuldet. Ne? Und das liegt nicht an dem ja. Podcast, sondern sie durften einfach nicht. Nee, eben sie, ja. Also, es wäre was anderes, wenn sie nur bei uns das ja, erzählt ja, genau. ja, bei allen anderen so: <lacht> Ja, klar. Aber <lacht> nicht Barry sagen: pst.
0: <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, also man kann schon sagen, Comeback des Jahres, weil erst gab es einen riesen Hype, weil Daylight kam ja neu raus und danach haben sie ja, was war dann die zweite Single, Still in Love with You? Genau, ja, genau. Und also alles neu aufgenommen. Sie waren irgendwie in allen wichtigen TV-Shows in Deutschland, haben richtig Promo gemacht und ich fand also wirklich gelungen. So. Voll, die ja. neuen Versionen, muss ich sagen, mag ich nicht, weil sie kommen einfach ans Original nicht ran. Ich hoffe auch, dass bei der Tournee nächstes Jahr das trotzdem noch so eine Mitte ist zwischen neu und alter Version irgendwie, weil die spielen ja einige das wirst Konzerte. Du, das, das hat man noch bis jetzt auch nicht gehört. Die haben nee. ja einmal so ein amplug ding gemacht und da hat man jetzt auch den Unterschied nicht gemerkt. Ähm, aber ja, nächstes Jahr das große Konzert in Berlin. Ne? In der in, Wohlheide, in, genau. genau. Also ist das ist das einzige Open-Air. Und dann haben sie ja noch äh, normale, sag genau. ich mal,
2: Arena-Tour-Dates. Äh, Eine kleine Tour mit, ich glaube, 18 Terminen. 18?
0: Das sind ich dachte sehr viele, irgendwie
1: so 12, irgendwie so 12 Krass. 13, 14.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja. Pierre, ist das was
2: für dich?
1: Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ich muss <lacht> aber auch dazu sagen, Lock. Ähm, als die No Angels damals so groß waren, da war ich auch gerade mal so sechs, sieben Jahre alt, also da war ich halt echt noch richtig klein. ja, wir ja auch. Also ich bin eher so, äh, Entschuldigung, also <lacht> du sagen,
2: dass wir alt
1: sind? Ja, möchte ich. Ich glaube, wir sind
0: einfach, wir waren mit sechs einfach intelligenter als du. <lacht> genau,
1: nee, aber das Ding ist, ich bin eher so die monrose Generation tatsächlich, also als ich so in das ganze Musikding so rein bin irgendwann, da war halt gerade so Monroe's.
0: Und witzigerweise war ja sowohl dieses Jahr Mandy als auch Baha bei mir im Podcast. Ja. Fehlt nur noch Senna. Und ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ähm, No Angels nochmal ein Comeback hatten, würde ich es auch nicht ausschließen, dass Monrose nicht auch nochmal ihr Comeback feiert. Auch wenn die intern so ein bisschen zerstritten sind, aber wenn da irgendjemand kommen würde und sagen würde, so wir haben Budget XY, ich buche euch jetzt alle drei hier und ich glaube, die würden das machen. Ich glaube,
0: das braucht es, weil ich kann, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, Baha, bitte bring mich nicht um, aber Baha hat ja versucht zum 15-Jährigen, es war ja jetzt irgendwie am 23. November hat ja die Band 15-Jähriges gefährt, also okay. es war der Tag, wobei Popstars halt die Gewinner gekürt wurden und sie wollte unbedingt was Großes machen, irgendwie einen Stream oder einen Auftritt und so. Und da haben wir noch lange drüber geredet. Und sie wollte irgendwie so die, die alten Songs spielen. Und ne? und ich war halt so, ey, versuch doch, die Mädels zusammenzukriegen, also dass ihr das zu dritt macht. Und sie hat sich bemüht und es hat halt nicht geklappt. Also aus welchen Gründen, sei jetzt mal nicht, also weiß ich nicht, jetzt nicht, weil die sich nicht mögen, sondern organisatorisch ist es natürlich einen riesen Aufriss, wenn das ein Bandmitglied alleine macht. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu den No Angels. Ich glaube auch, dass da eine höhere Kraft, sage ich mal, die dann zusammengetrommelt hat und gesagt hat, hier Budget XY und das und das ist da mit drin. Und ich glaube, das bräuchte Monrose auch, so wie du es gesagt hast. Ne? Irgendjemand, der sagt so, hier, das machen wir zusammen, so viel kriegt ihr über den Zeitraum und dann, glaube ich, würden die
2: Mädels das vielleicht sogar machen, wer weiß. Ja, man muss bei den No Angels noch dazu sagen, ähm, also, wie gesagt, ich bin Fan und auch schon sehr, sehr lange. Ich bin von Anfang an dabei ähm, und dadurch habe ich auch wahnsinnig viele Kontakte geknüpft, wie das halt ist. Ne? Wenn man so als Teenie und als junger Mensch äh, irgendwie Fan ist von irgendwas, dann lernt man Leute kennen und so. Und ich bin mit Leuten mittlerweile seit bestimmt 20 Jahren befreundet, die ich durch nur durch Angels kenne. Ähm, wir waren immer in Kontakt, die letzten 20 Jahre auch. Und wir selber hätten da nie im Leben mit gerechnet, dass wir nochmal das bekommen, was wir bekommen haben. Nie im Leben. Also wir sind immer noch völlig freudentrunken und in der Chatgruppe und sprechen darüber. Und hier guckt dich total entsetzt. Er so was für ein Freak. Nee, <lacht> hey, wirklich.
1: Mhm. Nee, weil ich aber auch der Meinung bin, also natürlich freue ich mich für alle New Angels Fans, dass da jetzt nochmal was gekommen ist, aber ich als Nicht-Fan muss halt sagen, ich bin da echt ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte mir das irgendwie mehr gewünscht, dass da einfach ein völlig neues Album kommt, dass die nicht einfach so diese völlig überhörten Songs äh, alle nochmal in einer schlechtereren Version nochmal neu rausbringen. Also das fand ich halt so... Als Außenstehender fand ich das halt sehr enttäuschend und deswegen hat mich dieses ganze Album auch so null interessiert.
0: Ja, da, da mal eine Frage an den Experten. Warum glaubst du, weil die haben ja diesen Song Mad Wild, hieß der, glaube ich, mhm. den haben sie ja nochmal als Remix äh, rausgebracht. Der ich ja habe ich richtig zwei, dreimal gehört. Ja, aber der, der ist richtig geil. So. Mhm. also ne, das, Der hätte voll die geile Single sein können. Warum bringen sie das denn nicht raus? Also warum steckt man so viel Arbeit in die alten Songs, aber Push, dann macht nicht ein Video zu dem weil Song. Ich, weil ich glaube, dass
2: man nicht so sehr an No an Angels 3.0 glaubt. Mm. weißt du, Also man setzt ja eher auf das Nostalgische mm. und da haben neue Songs ja nichts verloren, weil die oh. haben in der Nostalgie nichts zu suchen. So. Ich glaube, daran oh. liegt es. Ja. Ach man, so, naja.
0: <lacht> oh no. Ja, dann kommen wir doch mal zum Song des Jahres. Ähm, da würde mich mal interessieren, was war denn euer, euer Song dieses Jahr, was euch so bewegt hat?
1: Also dazu muss ich sagen, ich habe jetzt tatsächlich in meinen Spotify-Jahresrückblick geguckt, weil ich persönlich finde, dieses Jahr ist irgendwie gar nicht wirklich so viel neue gute Musik rausgekommen. Mhm. Also ja, es gab so vereinzelt ein paar Künstler, aber so, ein, so das Album oder so gab es dieses Jahr für mich nicht, auch diesen Song irgendwie nicht. Und ähm, laut Spotify war es bei mir von Ava Max My Head and My Heart. Ich weiß gar Ach, nicht, witzig. ich glaube, dieses Album kam sogar schon letztes Jahr, also ja. 2020 ja. raus. Und ich weiß gar nicht, warum dieser Song bei mir ganz oben war, aber ich muss halt sagen, das ist halt voll der Banger auch gewesen und wenn du den so auf Kopfhörern Volle ja, Lautstärke. Ich,
0: also auch wenn ich den gespielt habe, ich finde immer, der hat voll gefetzt, das hat mich selber immer überrascht im Club. Ich war so, Gott ist der geil.
1: Also Ava ist halt schon so eine Club Queen, würde ich mal sagen, voll. mit ihrer Musik. Also, die trifft jedes Mal irgendwie den Nagel auf den Kopf.
0: Voll. Ich habe die auch mal zum Interview getroffen. Und die ist richtig crazy drauf. Also richtig, richtig witzig. Also eigentlich haben wir uns nur bepisst und mussten uns richtig zusammenreißen. Ähm, also das passt auch schon mit diesen abgeschnittenen Haaren auf der einen Seite. Und die lang sie meinte, ich weiß nicht, ich kam rein und sie meinte gleich so, ich bin ein bisschen gestört, wunder dich nicht. Das war das Erste, was sie zu mir gesagt
2: hat. Und nicht so, geil, ich liebe sie. <lacht> was, was ist denn dein Song des Jahres, ja. bevor ich jetzt meinen raushau?
0: Ähm, tatsächlich von Doja Cat, uh, Woman. Aber ich muss Pierre zugeben, also es gab jetzt wirklich nichts, was so krass mich irgendwie über alle, weiß ich nicht, also ich muss sagen, im letzten Jahr 2020 konnte man ja zumindest auch sagen, so Chromatica und Dua Lipa haben für mich so die zwei krassesten Alben rausgehauen, aber dieses Jahr, also ja, äh, wer das nicht kennt, also Doja Cat, ähm, Woman ist auch gerade mit Video erschienen, also sozusagen die neue Single, ist aber, das Album ist schon länger draußen, deswegen gibt es den Song auch schon länger. Finde ich richtig geil und das Video ist auch richtig geil und ich glaube, Doja Cat wird die neue so eine Mischung aus Nicki Minaj und Beyoncé.
2: Werbung Ende. Werbung Ende. Ich habe tatsächlich auch keinen wirklichen Song des Jahres. Also ich habe nee. jetzt keinen, den ich, der mir irgendwie im Kopf geblieben ist, wo ich sagen könnte, ja, den habe ich tausendmal gehört. Ähm, laut Spotify ist es Daylight, die neue Version, mhm. so Surprise. <lacht> ähm, und, und ich glaube auf Platz zwei bei mir ist Shirin mit How's oh, Up, G's Down, mhm. glaube ich. So, aber so jetzt... Mitte Dezember würde ich jetzt nicht sagen, das waren meine Songs des Jahres. Ich habe ja. sie halt oft gehört, aber so einen richtigen Song des Jahres habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, laut Spotify ist bei mir Tinaschi das, was ich am meisten, also die, ich glaube, äh, Safe Room for Us, aber ein alter Song von, ich glaube, 2019 oder so. Ja, aber das wollte ich nochmal reinwerfen, weil jeder jetzt von euch seinen Spotify-Song genannt hat. So, ja, jetzt ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Dazu kriege ich keine Überleitung. Wir müssen einmal über die US-Wahlen reden. Okay, warte, daraus
2: eine Überleitung oh, machen. Wie kann man daraus eine Überleitung machen? Song
0: des Jahres? Ja, weiß ich nicht. Äh, die Geht Wahl des mal Jahres. Euren
2: Song des Jahres. Oh, apropos Wahl. Apropos Wahl.
0: Also, ähm... Warum möchten wir darüber reden? Weil ich finde, da sind ja auch noch mal so ein paar Sachen passiert. Also einmal die, diese, dieser Angriff aufs Kapitol, sage ich mal, ne, wo alle da so reingestürmt sind und die wurden jetzt auch alle verurteilt zu Recht und so. Aber auch, weil ja Trump endlich weg ist. Hat das für euch irgendeine Rolle gespielt? Auch wenn es USA war und nicht Deutschland?
2: Ja. Jetzt sind sie beide so... Ja, so, kommt Politik, und sagt, ja. jetzt. Politik? Ähm, wer ist das? <lacht> Worüber redet dieser Mann da? <lacht>
0: Das war nicht in meinem Spotify-Chart. <lacht> nee, hör ich
2: nicht. <lacht> Kapitol. Ähm, nee, mich hat die Wahl total bewegt, weil ähm, auch das, das Trump-Thema war, ein, oh, war das ein nerviges Thema. Dieser Typ, mm. meine Güte, wie sehr ging der mir auf die Nerven. Ich habe schon das Gefühl, Corona ist so das globale Trump mittlerweile, weil der ja nicht mehr da ist. Dafür haben wir jetzt Corona. Ähm, es wird
0: ja prognostiziert, dass Trump 2024 zurückkommt. Ja, moin. Das haben ja. jetzt mehrere... Ja, Poli nicht Politiker, sondern so, äh, so, wie sagt man, Gesellschaftskritiker, sag ich mal. Also seit, seitdem behauptet. der Präsident
2: war, halte ich nichts mehr für ausgeschlossen. Ähm, aber das, also, das, ich wirklich einmal im Monat, gefühlt einmal im Monat, war ich schockiert darüber, dass jemand wie Trump der Präsident der Vereinigten Staaten sein kann. Der hat ja mhm. also wöchentlich Scheiße äh, ja. rausgehauen. Das ist ja nicht mehr normal. Ja. So, und allein schon, dass der zwei Amtsaushebungsverfahren äh, hatte das, und nichts passiert ist. So, und dann, dann diese Wahl zu sehen, und das, das sah ja schon sehr, sehr gut aus, dass der endlich weg ist und so, und dass die Leute auf die Straße gegangen sind in den USA, das hat mich sehr bewegt. Und ich war die ganze Zeit so, ich wäre so gerne bei euch. Mm. Ich wäre so gerne da und hätte mitgefeiert, dass Biden jetzt Präsident ist und Trump weg ist. Ja.
0: Wo, woher kommt diese Verbundenheit
2: äh, zu den USA? Weil es könnte uns ja auch scheißegal sein. Naja, ich, ich sehe immer den, den US-Präsidenten so ein bisschen als globalen Präsidenten, weil mm. die Macht einfach so groß ist. Ne? Der amerikanische Präsident hat ja einfach eine wahnsinnige Macht. Und hat, hat so riesen Einfluss auf die ganze Welt. So, das ist ja ganz anders als irgendwie ein, ein Präsident von, weiß ich nicht, Österreich oder ja. so. Ne?
0: Sehe ich so. auch so. Kann ich jetzt komplett zustimmen? Also ich finde auch, dass immer USA, auch zwischen die Musik oder die Popkultur, Filme und so, ist immer sehr wegweisend. So Deswegen interessiert das mich immer so. Wie ist es bei dir, Pierre? Hat dich das irgendwie auch gejuckt, gerade auch, weil er ja auch so homophob und so war. Also ich finde, das hat auch unsere Community ja irgendwie erleichtert, dass der weg ist.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin halt auch so klar, muss man einen Präsidenten oder einen Kanzler immer so ein bisschen aus einer objektiven Sicht ja auch betrachten, aber ich bin halt auch häufig so, dass ich immer so aus Sicht der LGBTQ-Plus äh, Community so gucke, welcher Präsident oder Kanzler wäre jetzt irgendwie am besten. Und ich habe mich einfach so für die ganzen queren Leute auch in, in den USA gefreut, dass es jetzt halt nicht mehr Trump ist. Weil Joe Biden ja auch sehr viel für die LGBT-Community ähm, versprochen hat und ja auch einige Dinge schon umgesetzt hat. und Das ist aber genauso wie in, in Russland zum Beispiel. Da würde ich mich auch total freuen, wenn die einen Präsidenten hätten, der auch nicht so anti ähm, ja, lgbtq ist. Also Alleine aus, der, aus dem Blickwinkel fand ich das halt schon total toll irgendwie, dass es halt nicht mehr Trump ist. Aber ja. es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Gründe, warum er es nicht mehr sein sollte. Aber das ist so für mich der Hauptgrund irgendwie gewesen. Und ja, ich habe die Wahl auch verfolgt und habe auch wirklich bis zum letzten Moment irgendwie nicht geglaubt, dass Joe Biden noch gewinnt. Aber
2: ja, alleine die Tatsache, dass das ja schon auch irgendwie knapp war, ja also das, das was geht denn bei nicht. euch ab, ja, ja. Alter, nach vier Jahren Trump und es ist knapp, wie kann es da knapp
0: sein? <lacht> ja, da siehst du aber auch die Leute, die halt auch das Kapitol gestürmt haben, es gibt halt einfach eine große, ja, sag ich mal, Masse an Menschen, die halt irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, es gibt die Leute, die in der Großstadt leben, die so ein bisschen mehr, also mehr, sag ich mal, ja, im, nicht im Kopf, das ist auch so gemein, aber die sind so ein bisschen bewanderter, weil die haben nicht so, so Angst vor, zum Beispiel, die haben keine Angst vor Schwulen, weil die leben mit zig Schwulen zusammen in einer Großstadt, die erleben einfach mehr. Und dann gibt es immer diese Provinzleute, die vor allem Angst haben, die haben irgendwie Angst vor Schwarzen, vor Schwulen, vor Armut und die werden immer so abgeholt mit diesen Maschen, die halt, halt, auch, halt auch Trump genutzt hat und die fangen dann immer an, diese Republikaner zu wählen, weil die Republikaner dann immer mit dem Finger auf jemanden zeigen, zum Beispiel auf die Schwarzen sagen, das ist unser Problem. Wenn ihr mich wählt, vernichte ich die alle. So. Und dann sind die so, yeah, okay, machen wir. Das
2: macht also die AfD so. ja genauso. Ja, die AfD genau. sucht sich die Gruppen, auf die sie mit dem Finger zeigen können und sagen ja. zu, zu denen, die wählen dürfen, hier, die sind für eure Probleme verantwortlich. Ja, und ich finde, das sind
0: gar nicht Leute, die dümmer sind, sondern die, denen fehlt einfach die Erfahrung, weil jemand in der Grosche hat dann vielleicht irgendwie einen Schwarzen als Nachbarn oder einen Asiaten oder ein schwules Paar, also ne, die erleben, dass das Menschen sind wie du und ich, aber die auf dem Land sind so isoliert und die saugen das alles auf, was denen dann halt so eingetrichtert wird. Und das hängt ja auch in der Amerika sehr stark davon ab, welche Medien du konsumierst. Ne? Wenn du irgendwie Fox News guckst, dann bist du halt pro Trump, weil dir das so eingetrichtert wird. Also, das ist schon krass. Deswegen finde ich, ist das Land immer, es herrscht da immer so die Gefahr, dass jemand halt wie Bush, wie Trump oder so an die Macht kommt. Und dann freut man sich ja immer, wenn so ein Obama oder Biden irgendwie an die Macht kommt denkt so,
2: uh, Glück ja, gehabt. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass, also, so toll das auch ist, dass Biden jetzt der Präsident ist, so finde ich natürlich gut. Ähm, trotzdem hatte Trump unfassbar viele Stimmen, also, ich glaube, fast die Hälfte. Ja. So, es haben trotzdem immer noch fast die Hälfte der Leute haben Trump gewählt. Ja. So, und das, das spricht stimmt. ja für die, also was die, ne, wie die
1: denken.
0: So. Und es ist auch krass, wie ruhig das jetzt ist. Ne? Also, von beiden hört man ja gar nichts. Also man hört ja. ja mehr von Kamala Harris als von Biden eigentlich. So, also
1: Aber ich fand, das war eigentlich von Anfang an schon klar, dass ja. ähm, Kamala irgendwie eher so, sage ich mal, die Zügel in der Hand hat. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Joe Biden vielleicht seine vier Jahre gar nicht mehr also nicht mehr schafft, sondern irgendwann vielleicht abtritt oder vielleicht auch das Zeitliche segnet, weil der ist ja wirklich schon, ist der nicht schon über 80? Ich weiß das gar nicht. Also das der ist ja wirklich schon alt, steinalt. Aber ähm, da, da habe ich eigentlich schon mit gerechnet, dass sie ähm, da eher so auch das Sagen dann nachher hat und wahrscheinlich lässt er sich auch viel von ihr irgendwie beraten oder so, würde ich das mal sagen. Sie so ein bisschen das Aushängeschild.
0: 79 ist, ist der. Ja, guck mal. Hat, hat mir gerade die Jury, äh, Regie geflü geflüstert. Shirin. <lacht> hat, hat mir das geflüstert. David hat mir das geflüstert. <lacht> jetzt mal ich glaube aber, ich habe auch gedacht, als er gewählt wurde, habe ich gedacht, oder wurde er jetzt, also ist der Plan über ihn dann Camilla Harris nichts, also 2024 äh, dann ein Das würde ich mir sehr wünschen. Ja. Sehr, sehr, sehr wünschen. Das äh, äh, sehe ich auch voll. Also ich finde, Sie, sie macht da irgendwie eine ganz gute Figur. Ja, da, ähm, gut, ich nerve euch nicht weiter mit Politik. Ähm, aber es gibt natürlich eine Person, die, die eigentlich ja, die eigentliche Präsidentin von den USA ist. <lacht> und das ist Britney Spears. Yay. Britney Spears. Also ich habe ja auf Instagram, habe ich ja meine Follower gefragt äh, auf Hollywood Trump und gesagt: so, ja, was hat euch dieses Jahr bewegt? Und ich, also ich sage euch, ich habe es nicht abgezählt, aber es gab, glaube ich, zwei Leute, die nicht Britney Spears geantwortet haben. Alle Follower haben Britney Spears geschrieben. Bitte redet über Britney Spears, bitte redet über Britney Spears. Also irgendwie haben wir uns hier voll die Britney Spears Man könnte man meinen,
2: dein Publikum wäre homosexuell. Könnte man meinen. Ne?
0: Ich glaube aber, René, tatsächlich, dadurch, dass wir fünf Britney Free-Britney-Folgen gemacht haben, haben wir uns hier eine große britney fan Followerschaft äh, an, ange, angesabbelt. Angelächelt. Angelächelt. Mmh. Zurecht. Und ja, deswegen, wir müssen dieses Jahr bei Britney Spears reden, weil sie eigentlich so auf ganz vielen Ebenen, äh, ja, eigentlich Geschichte geschrieben hat, würde ich sagen. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Ich glaube, jeder, der den hollywood Train podcast hört, weiß ja, worum es geht. Also 13 Jahre lang Vormundschaft. Jetzt dieses Jahr wurde sie endlich ähm, aufgehoben. Und sie ist frei. Diese ganze Free-Britney-Bewegung hat das ja so ein bisschen in die Wege geleitet. Und am Ende ist es jetzt wirklich passiert. Und äh, René, wann war das? Seit wann ist sie jetzt frei? Das war am 12. November. ne? Oh ja. Gott, dass ich das weiß, ey. Also, ähm, <lacht> ja, und und sie, also ich finde, auf so vielen Ebenen ist das entscheidend, weil zum einen ist es ja nicht nur oh, der Popstar Britney Spears, sondern es geht ja auch wirklich um dieses amerikanische Rechtssystem. Warum ist so eine Vormundschaft möglich? Es gibt ja auch jetzt diesen Britney Spears Act, ne, nach ihr benannt, der sich ja auch dafür einsetzen soll, dass eben es nicht mehr möglich ist, dass Leute aus einer Vormundschaft profitieren oder ne, die missbräuchlich verwenden und so. Also Britney hätte jetzt eigentlich das Zeug, jetzt wo sie frei ist, auch als Aktivistin sich für so eine Leute einzusetzen. Oder? Ich
2: sehe da schon, dass ab, ab, ab diesem Jahr, der 12. November, ist ein homosexueller Feiertag und Homosexuelle müssen nicht mehr arbeiten an dem Tag. Das wird <lacht> einfach so sein.
0: Es ist wirklich so. Also, ist es ist ja, es ist eigentlich ein Riesenthema gewesen dieses Jahr. Ja, ne? Gerade auch, weil
2: es ja gar nicht klar war, ob das jetzt passiert oder nicht. So. Das ist ja auch so das Verrückte, ne? dass man da echt, also dass das Ganze erst so Verschwörungstheorieartig angefangen hat und. Je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr war klar, ey, da ist wirklich was dran und da findet ein Missbrauch statt. Und dass dann wirklich dieses Jahr rausgekommen ist, das ist auch so, das war ein Missbrauch, wir haben nicht 13 Jahre lang gesponnen. Nee. Das ist alles wahr, was, was da so ja. durchgesickert ist. Und jetzt ist sie frei.
0: Ja. Ich meine, du und ich, wir sind ja mega Britney-Fans, aber wir wissen ja von Pierre, der ja auch schon mal in einer Britney-Folge Gast war, dass du Britney magst, aber du bist jetzt nicht der Hardcore-Fan. Wie nimmt man das als Außenstehender wahr? Weil ich habe das Gefühl, selbst Leute, die musikalisch seit zehn Jahren gar nichts mehr von Britney mitgenommen haben, also so Freunde von mir, die auch musikmäßig nicht so affin sind, haben das sogar mitgeschnitten und mich ganz fragen oh Gott, Barry, was ist denn das mit der Vormundschaft? Und was ist das denn, was da gerade passiert? Das ist ja Wahnsinn. Wie war das bei dir?
1: Also ich habe da tatsächlich auch total mitgefiebert, weil das war ja irgendwie so ein Thema und man kam da einfach auch nicht drum herum Also gerade in dieser Gay-Bubble so ein bisschen ist es ja einfach so das Thema gewesen. Ähm, ich habe sogar tatsächlich auch ähm, irgendwo hier in Hamburg, in der U-Bahn, ich weiß gar nicht mehr, welche Station das war, da gibt's ja auch immer so Werbeplakate und äh, da stand auch irgendwo ganz groß drauf, äh, Vormundschaft beendet, Britney Spears ist jetzt frei. Also, ich glaube, das ist selbst in der, ja Hetero-Welt, sage ja, ich jetzt einfach mal, ja. ist das auch ein Thema gewesen. Also das hat ja wirklich die ganze Welt so ein bisschen
0: Ja, so viel in der Presse war sie seit Jahren nicht mehr. Also schon gar nicht positiv, weil wenn man überlegt, das letzte Mal so viel Presse gab es ja wirklich in dem Jahr, wo sie ihr Breakdown hatte, also irgendwie 2008, 2007, ja. 2008. Und es war ja nur Negativpresse. Und jetzt hat sich ja das Blatt total gewandelt. Alle sind ja pro britney so, die Einzige, die nicht pro ist, ist Britney selbst, weil seit und sie frei Christine. ist. I'm happy, <lacht> ja. I'm happy for her. <lacht> ähm, die, die Einzige, die gerade echt austeilt, ist ja wirklich Britney, seit sie frei ist. Also sie, sie sucht sich ja immer wieder so kleine Dinger raus aus der Vergangenheit, die schon immer kontrovers waren, postet was dazu, wo sie alle durch den Dreck zieht, beleidigt auch gerne ihre Familie und löscht das dann wieder.
2: René, Ja, du als seit Experte, jetzt Vor drei, vier, fünf Tagen hat sie einen Post äh, abgesetzt und hat sich zu Diane Sawyer geäußert, eine Interviewdame aus, aus den USA. Ähm eine der, also neben Oprah, so die, genau, die. Genau. Ne, also eigentlich. wenn man, wenn man der, der Weltpresse etwas kundtun möchte, geht man zu Oprah oder zu Diane. Ja. Zumindest war das früher so. Ja, wobei Diane auch
0: sehr verrufen ist. Weil das ist ja so, genau. Aber Oprah
2: ja auch. Nicht jeder in Amerika liebt Oprah. Nee, nee, also. genau ja, Und ja. Diane hat eben ein, ein, ein durchaus kontroverses und schwieriges Interview mit ihr geführt. Und Britney ja. hat auch gesagt, dass sie das gar nicht wollte. Das war, war eben das Team äh, hinter Britney, was dafür gesorgt hat, dass, ne, dass dieses Interview stattfand und ähm, ist, hat so ein bisschen Britney hat sich so ein bisschen auf Diane eingeschossen und hat das dann aber wieder gelöscht. So. Aber seit dem Post hat ganz viele so, Diane, entschuldige dich bei Britney. Mm. So. Mm.
0: Ja, da, vor allem das Interview war ja echt krass. Das ist auch das, das Interview, wo sie halt heult ne, vor laufender Kamera, weil Diane Sawyer sie ja mit dem Crime Your River Video von Justin Timberlake konfrontiert. Und die hatten ja gerade so ne, sich getrennt. Und man sagt ja, dass eigentlich Justin Timberlake in dem Song mit ihr abrechnet. Und in dem Video ist ja auch so ein Britney-Double und so. Und es weist ja alles darauf hin, dass Britney Justin betrogen hat und so. Und dann fängt halt Britney an, da zu heulen. Und ne, also es war schon immer ein problematisches Interview, weil man dachte so, okay, was geht dich das jetzt an, du alte Frau? Ja, aber da herrscht so. eben erst jetzt,
2: so in diesem Jahr, letztes Jahr, herrscht erst so ein richtiges Bewusstsein. Ja. Für ganz viele Dinge, die in den 2000ern echt schwierig waren.
0: Ja, und ich finde ich fand das Interview auch immer so problematisch, weil das immer so dieses weißt du, dass Frauen dann, dass das eine Frau, eine angesehene Frau, eine andere Frau dafür schädet, was sie dem Mann schon wieder angetan hat, während Justin Timberlake durch Interviews läuft und sagt so, ja, hey, ich habe sie gefickt, oh. sie war Jungfrau, so, ne? und dann wird er gefeiert und Britney ist so die Slut, die ihn betrogen hat, so, das ist immer diese Doppelmoral, deswegen fand ich dieses Interview auch aus, aus so feministischer Sicht irgendwie voll problematisch und scheiße, dass es damals so gemacht wurde. Aber nicht?
2: witzigerweise schießt Britney gegen, gegen alle Personen, nur gegen Justin nicht.
0: Ja. Im Gegenteil,
2: ne? Da, ja. Seine Songs benutzt sie ja manchmal für ihre Videos und letztes Mal hat sie ja das fand ich so witzig, da hat sie eine Mütze aufgehabt auf dem Foto oder, oder ein Video und sah damit halt aus wie diese Frau in einem mhm. Crimea-River-Video und hat darunter geschrieben, oh mein Gott, ich sehe ja aus wie die Frau in einem Crimea-River-Video und dann kam so, ach ja, weil es bin, ich bin Britney Spears, so richtig witzig.
0: Richtig witzig, ja, aber sie, sie disst ja auch ihre Familie des Todes, also ich ich glaube, ganz viele sagen ja auch, dass da irgendwie was kommt, dass irgendwas Offizielles geplant ist. Ich glaube, wir kriegen endlich unser Enthüllungsinterview früher oder später. Würdet ihr euch das wünschen? Wahrscheinlich
2: mit Diane schon oh. aufgezeichnet. Jetzt sind alle so, oh, das müssen wir ganz schnell wieder der abbrechen. eins, wo, wo Oprah
0: und Britney Diane so irgendwo die Klippe runterschubsen oder <lacht> ins Fegefeuer <lacht> schubsen. Pierre, würdest du dir das wünschen, dass Britney mal alles auspackt in einem offiziellen Interview? Oder?
1: Ja, definitiv. Also alleine schon, damit sie sich das alles mal einmal von der Seele reden kann, damit sie Dinge klarstellen kann, über die sie nie reden durfte und einfach auch um ihrer Familie nochmal so richtig eins auszuwischen. Ja. Und ich glaube, das wäre auch so wie, keine Ahnung, Prince Harry und Meghan irgendwie bei Oprah waren. Das wäre halt einfach so ein Riesending. Und ich finde schon, dass sie jetzt diesen Hype, den sie ja aktuell auch noch hat, dass sie den jetzt dafür nutzen sollte. Ja. Also ich finde, sie darf damit jetzt auch nicht noch drei Jahre warten, nee, sondern das genau. müsste irgendwie im nächsten Jahr, müsste das kommen.
0: Finde ich auch. Wir haben ja alle, einen Tag nachdem sie frei war, haben wir ja auch äh die Free Britney Party gefeiert hier in Hamburg. Und ganz viele Kölner haben geschrieben: Oh Gott, du musst das in Köln machen. Und ich bin dran, eine Location zu suchen. Ich glaube, meine erste. Party in Köln wäre wirklich eine Free-Britney-Party, aber ich hoffe dann irgendwie Anfang nächsten Jahres. Also alle in Köln, wenn ihr Bock auf die Party habt, schreibt mir hier nochmal ähm, auch gerne Location-Vorschläge. Ich habe zwar schon einige Clubs angeschrieben, aber ich habe mich noch nicht entschieden.
1: Die Free-Britney-Party, muss ich auch sagen, da hatte ich ja dieses ähm, geile Outfit an, wo ich diese blonde Perücke aufhatte. Da warst du fälschlicherweise Joanne. Genau, alle dachten, ich bin Joanne, aber <lacht> eigentlich war ich Britney. <lacht> Und äh, dieser Abend war halt auch einfach so iconic. Und ich muss auch sagen, ich habe mich ja nie so wirklich für Britney interessiert, aber die zwei Wochen vor dieser Britney-Party, ich habe sämtliche Alben von ihr rauf und runter gehört. Und mein absoluter Favorite-Song, den ich jetzt für mich entdeckt habe, Breathe On Me.
0: Oh Gott, so geil. Ich habe mich gefühlt so wie...
1: Also, wie ich eine mich, Dame der Nacht. Ist so, ich habe mich gerekelt, als gäbe <lacht> es keinen Morgen mehr. So ins Gesicht. <lacht> es, es ist wirklich, es ist ein
0: Song, da will man nackt mit 20 Tänzern einfach nur rumhuren. Genau. So, danke. Da können wir die Person des Jahres auch abkürzen. Ich kann es direkt sagen, also bei mir war es Britney Spears. Bei euch? Ja, bei oh.
1: mir natürlich auch, ja. Ja, bei mir auch, weil ich aber auch finde, dass dieses Jahr irgendwie nichts so ähm, ja, polarisiert hat wie dieses ja, Thema. Ja, vor
2: allem in der Popkultur. ne? So. Das sagen
1: wir jetzt so mit uns, wir haben so Britney-T-Shirts
2: an, eine, eine Britney-Tapete Britney und so. <lacht> Ja, dann könnte unsere Person des Jahres sein, ich weiß nicht.
0: Also die, die Times hat eine ganz andere Person zur Person des Jahres gewählt, nämlich Elon Musk, den, der sagt uns ja auch allen was und das ist auch unser nächstes Thema, denn, ja, äh, du guckst mich jetzt so verwirrt an, René, aber es ist wirklich so, er wurde zur Person des Jahres gewählt, weil die, äh, die Begründung ist, erstens ist er der reichste Mensch der Welt jetzt und sie meinen, dass er den größten Einfluss auf die Menschheit und eventuell auf das Leben außerhalb der Erde hat. Und ich habe damit ein Riesenproblem weil ich finde, sowohl Elon Musk als auch dieser, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, dieser Typ von Virgin, der auch versucht, ins All zu fliegen. Ich komme gerade einfach nicht auf den Namen, mhm. ist auch egal. Ähm, das heißt, wenn Elon Musk der reichste Mensch der Welt ist, kann er wahrscheinlich sehr viel hier auf der Erde bewirken, auch für sehr viele Missstände vielleicht irgendwie sorgen, dass die aufgehoben werden. Aber was macht dieser Typ? Der schießt irgendwie Raketen ins All und will wie so ein kleines Kind irgendwie ins Weltall und so. Und ich finde das so problematisch. Ich finde die Botschaft dahinter irgendwie falsch. Und ich finde, in was für einer Welt leben wir denn, wo Leute diesen Menschen dafür feiern, dass er Millionen von Euro dafür verprasst, dass er irgendwie in den Himmel fliegen will. Ich weiß, dass er auch viele geile Projekte macht, die uns allen helfen werden, aber irgendwie stoßt mir das immer wieder auf. Was sagt ihr dazu?
2: Verstehe ich voll, weil, also Warum bist du denn die Person des Jahres? Weil du sehr reich bist? Ja, so. wow. das finde ich irgendwie komisch. Und, und für also Person des Jahres gehören ja doch mehr Dinge zu, als nur sehr reich zu sein, sondern auch kluge Dinge mit dem Geld zu machen.
0: Ja, so. macht er ja teilweise. Na, er arbeitet ja auch irgendwie an so eine, so eine Tube-Bahn, also Züge, die durch Tunnel fahren, wo es keinen Windwiderstand gibt und wo du dann schnell von A nach B kommst und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass er auch vieles macht, aber trotzdem ist er ja auch sehr umstritten. Also ich habe den
2: Artikel nicht gelesen, also ich habe hier ja. nur gefährliches Halbwissen. So. Ja,
0: ja, also ich finde generell, also ich hätt, ich habe auch mal gedacht, ja, die Times hat doch immer so ganz andere Leute irgendwie gewählt, aber das hat mich so ja, der reichste Mensch der Welt und was was tut der jetzt? So Was sagst du, Pierre?
1: Also ich hätte ihn jetzt nicht als Person des Jahres gewählt, mhm. aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn ja, viele Dinge, die er tut, vielleicht nicht ganz so richtig sind, ich finde irgendwie seine Art, also er ist halt so ein Macher, so ein Visionär und irgendwie finde ich so seine Art total cool, weil er ist so, ja, ich will auf dem Mars fliegen, ich will da irgendwie, weiß ich nicht, dass die Menschen in 20 Jahren auf dem Mars leben oder so. Ich finde, das bringt die Forschung ja irgendwo auch voran. Natürlich ja, schießt er unnötig Milliarden ins All und aber es ist ja auch nicht, sage ich mal, für umsonst, sondern am Ende ist es ja irgendwie auch so eine gewisse ja, ein Forschungsergebnis oder wie kann man das nennen? Und was ich halt auch sagen muss, ähm, es gab doch irgendwie dieses Jahr auch so, ein, so eine Schlagzeile, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, von wem das kam, von der Weltgesundheitsorganisation oder von der Welthungerhilfe oder so, dass die gesagt haben, wenn er irgendwie so einen Bruchteil von seinem Vermögen spenden würde, dass das wohl den Welthunger besiegen würde. Und er dann ja auch gleich gesagt hat, alles klar, schreibt mir einen Plan. Wenn ihr sagt, wie das funktionieren soll, dann spende ich sogar das Geld. Also der ist halt so, der ist irgendwie verrückt, mhm. aber irgendwie er ist ja kein Unmensch oder so. Also er ist Nein, ja auch so
0: meinte ich das auch nicht. Ne? Ich finde nur diese Schlagzeile, also diese Begründung, dass er einfach viel Geld hat und weil er dann außerhalb des Alls irgendwie auch jetzt so viel bewegt, ich sage immer so, ja, aber wir haben ja hier auch genug Probleme. Also könnte man, ne, das würde, zum Beispiel das, was du jetzt genannt hast, hätte ich als Begründung sogar viel cooler gefunden, dass man dann irgendwie ne, darauf abstellt, was er vielleicht jetzt so aktiv macht. Ähm, aber so wird es ja immer nicht dargestellt, es wird irgendwie, ich habe das, das Gefühl, gerade den jungen Leuten wird dann immer vermittelt, reich, 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 reich und dann so Geld verprassen. Und so, mach worauf du Spaß dass wenn du reich bist, flieg halt ins All, weißt du, ist doch scheißegal, so ein bisschen. Also ich habe nichts gegen den Typen, das,
2: äh, Wir haben ja auch äh, im Vorfeld schon mal ein, zwei Sätze dazu, dazu gesprochen. Ähm, und er hat dir erzählt, dass ähm, bezüglich Eifliegen und da was ganz viel machen und so. Ich hatte mal ein Interview gesehen von Max Rabe. Da wurde er gefragt, ähm, ob er sich vorstellen könnte ins All zu fliegen. Und er meinte, nee. Also weil wir haben ja erstens haben wir einen Planeten so und dem geht es schon nicht so gut. Lass uns doch erstmal hier gucken und diesen Planeten aufräumen und dafür sorgen, dass es dem gut geht, bevor wir irgendwie ins All fliegen und uns da einen Planeten schnappen. So wie wär's dann damit? Hey, hier ist Hollywood Tramp. Ja,
0: das waren nochmal schöne Abschlussworte von René und damit war das auch schon der erste Teil vom Jahresrückblick. Nächste Woche geht's weiter. Da wird's noch mal richtig emotional, denn wir drei reden über das, was uns persönlich bewegt hat und ich habe Pierre damit beauftragt, mal nach Anti-Hollywood-Tramp-Podcast Kommentaren auf Social Media zu suchen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der uns mal massig gedisst hat und diese Posts, die gibt es, die werden wir auf jeden Fall vorlesen und ich bin mal gespannt, was dabei ist, denn natürlich nicht jeder liebt das, was wir hier machen. Ja und damit Lob und Kritik wie immer an Hollywood-Tramp, folgt auch Hollywood-Tramp auf Instagram, ist in den Shownotes notiert, damit ihr nichts verpasst, auch wenn die Events wieder losgehen, wird alles dort gepostet und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und bis nächste Woche, bye!
1: Das war's, nicht traurig sein, mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at Tramp